0: 네 여러분 안녕하십니까 최경령의 이슈 오더독 시작하겠습니다 저는 KBS 최경령 기자고요 오늘은 굉장히 궁금해하시는 백신 코로나19 바이러스 관련해서 사실 확인도 좀 명확하게 해드릴 필요가 있고 그 다음에 이게 너무 정쟁으로 치달아서 여야 두분 정치인 의사 출신 정치인 모시고 제대로 한번 짚어보는 그런 시간을 가졌습니다 더불어민주당 신현연 의원 나와 계시고요. 자, 이름
1: 어렵죠. 신현영입니다. 신현영. 예, 예. 참 어렵습니다. 네.
0: 어렵습니다. 신현영. 예. 맞습니다. 예. 네. 그리고 국민의힘 당 대표 출마 선언 하셨고요. 신상진 전 의원님 나오셨습니다.
2: 네, 안녕하세요. 안녕하십니까? 네. 신상진입니다.
0: 신 의원님은 사실 4선,
2: 4선하고 작년에 5선 네. 좌절이 됐습니다. 5선 좌절. <웃음> 시고
0: 원래 전공은 뭐 하셨습니까? 신 의원님? 은
2: 전공은 뭐 의사, 저 일반 어 의로서 예. 예, 뭐 가정의학 진료를 했습니다.
0: 아두분 그러면 다
2: 가정의학?
1: 예, 저는 가정의학과 전문이고 역학을 역학 해서요. 예. 예. 예,
2: 저는 이제 개업해서 의사 한1 0년 했습니다. 예,
1: 동네 의사 주치 하신 거죠?
2: 예, 동네. 예, 참. 알겠습니다.
0: 당 대표 그 출마부터. 이상 여쭤볼게요. 어, 예. 예, 왜 하셨습니까? 무엇을 바꾸기 위해서? 아, 제가 황교안 예. 대표 때
2: 음. 어, 신정치 혁신특위 위원장을 했었어요. 예. 근데 혁신안을 많이 당내 또 외부 인사들과 함께 한 6개월에 걸쳐서 공천룰 뭐 우리 당계요 음. 또 정치 일반 혁신에 대해서 준비를 많이 했는데 예. 제대로 반영된 게 없었어요. 아. 그래서 저는 당 대표 우리의 이 정당이 아마 민주당도 비슷할 것 같은데 음. 우리 뭐 남미 정당 얘기하기보다 우리 정당 보면 국민의힘 굉장히 이게 제왕적 당 대표 체제 음. 그니까당 대표의 결제나 승인이나 결정이 없으면 예. 아무리 뭐 좋은 내용을 여러 의원이나 당내에서 의, 의논이 돼도 음. 안 하면 그만이에요. 그래서 제가 아 정말 당 대표가 돼서 그때 혁신안을 만들었던 것들 예. 그런 걸 과감하게. 고쳐야 되겠다. 예를 들어서 5.18이 이제 엊그저께 지났습니다만은 저는 이제 김종인 비대위 때도 5.18을 그냥 지도부몇 분이 가서 광주민주화 묘지에서 무릎 꿇고 하는 정도를 넘어서서 저는 당내에 토론에 붙여서 음. 5.18 민주화운동을 당의 어떤 당론으로 정하는 시끄럽더라도 음. 토론을 해서 아주 말뚝을 딱 받고 우리 당은 이렇게 간다. 음. 당대표 얼굴이 바뀐다고 그렇게 뭐 바뀌지 않는 것을 하고 싶은 그 당대표 역할이 너무나 중요하고 그런데 제가 살아온 이력이나 이런 걸 봐서 우리 당이 국민의 지지를 받는 그런 정당으로 거듭나게 하려면 내가 당대표 돼서 칼자로 쥐고 내가 혁신을 하지 않으면 안 되겠다 음. 이런 것 때문에 나왔는데 원외라는 게좀 사정이 <웃음> 어렵고 또 언론에서 주목도 잘안 해주시고 KBS도 잘안 해주시는 거 같고 예. 오늘 또 말씀하셨습니다. 외로워요. 다행, 다행이네요 외로워요. 예. 인지도도 좀 낮고 예. 어, 그래서 좀 어~ 힘듭니다 근데 뭐 음, 열심히 해야죠 뭐예
0: 백신 이야기를 해야 될 텐데 논쟁이 계속되고 있는 게뭐 결과적으로 국민들 마음속에는 그게 누구 탓인지는 이제 좀 차치하고요 아스트라제네카가 불안하다라고 생각하시는 국민들이 꽤 있는 것 같아요 어떻게 보십니까 이 과학적으로 봤을 때는 이 논쟁이 맞는 겁니까?
1: 실제로 아스트라제네카 화이자 그 긴급 승인을 받을 때 임상 데이터에서는 화이자가 효과가 높은 것으로 보고된 건 사실이고요. 하지만 실제로 전 국민 대상으로 지금 세계적으로 접종될 때 리얼 월드 데이터에서는 큰 차이가 없는 것으로 데이터는 지금 좁혀지고 음. 있는 상황입니다. 다만 국민들께서 걱정하시는 것들은 이 부분이죠. 그 아스트라제네카 맞고 혈전증 발생 음. 그 부분인데 희귀 혈전증에 대해서는 100만 명 1명 정도의 발생이 영국 사례에서도 보고가 된 바가 있는 만큼 실제로는 모든 백신이 100% 안전한 건 아닌 게 맞습니다. 음. 하지만 그렇다고 해서 화이자는 100% 안전하냐 예. 그런 건 아니기 때문에 예. 모든 백신에는 그 이상반응이나 부작용이 발생할 수 있다 다만 그것을 대비하는 정부에 대한 시스템이나 이상반응에 대한 뭔가 빠른 조치 이런 것들을 조금 적극적으로 국민들한테 알리면서 우리가 빠르게 대처할 수 있다는 라 믿음을 주는 게더 중요하지 않을까라는 생각이 듭니다 모든
0: 백신이 부작용이 있다 이 말에는 동의하십니까?
2: 신호님 네뭐 예. 어, 예 백신이 이제 국소 이제 부작용과 뭐 이제 맞은 부위에 무슨 뭐벌겋게 된다거나 그렇죠, 아프다거나 그렇죠. 이런 이제 네. 국소 부작용이 있고 이제 그것은 대개 이제 큰 문제는 안 되는데. 경증이죠 이제 전신적 네. 이제 부작용 그러니까 뭐 발열이 된다거나 두통이 떼거나또뭐 혈전증이 생긴다든가 이런 것들은 이제 요번에 그 아스트라제네카 백신은 침팬지 아데노바이러스를 이제 이용해서 만든 백신인데 아데노바이러스는 원래 어, 이 그런 혈전증이 생기는 부작용이 원래 다른 또 백신들도 있습니다 원래가 아, 그래서 예상 됐던 거고요 전문적으로는 예. 예. 근데 요번에 이제 화이자는 이제 최초로 나온 이제 mRNA 백신으로 이렇게 만든 것이라 좀 새로운 거라 거기는 그 혈전증이 아직까지는 크게 보고된 게 없는데 어, 음. 아, 그리고 그래서 이제 화이자 백신이 치명적인 그런 것들은 좀더 아스트라 겟 백신보다는 덜 위험하지 않겠느냐? 이런 거고 또 아스트라 백신하고 화이자하고가 이 미국 FDA에서는 모더나하고 화이는 어 승인을 해줬는데 음. 아스트라는 아직까지도 승인을 안 해주고 있잖아요. 그렇습니다. 그거는 이유는 네. 아스트라제네카 백신이 그 임상 데이터가 상당히 작년 뭐 하반기 때 기억들 나실 겁니다. 네. 뭐어 1차 접종에서 하프도우즈를 했고 2차에서 훌도우즈를 네. 했더니 효과가 더 좋더라. 네. 이런 식의 이제 그 스스로의 데이터 자체가
0: 왔다갔다 왔다
2: 해서 예. 이제 신뢰성이 좀 떨어진 건 사실인데 그런데 음. 현실적으로는 아스트라제네카 백신이나 화이자 백신이나 이 중증으로의 전환 감염자가 음. 그 비율은 낮춥니다 똑같이 음. 어~ 그거는 효과가 있어요 그래서 맞아야 된다는 거고 아스트라도 예. 단지 이제 아스트라제네카 백신이 젊은층에서 이제 이 혈전증이 생길 위험이 높다 음. 그리고 또한 이제 부작용 부분에 있어서 전신적 부작용이 실제 우리 국내에서 이제 비슷하게 200만 이상 났거든요. 화이자하고 아스트라제네카가. 예. 근데 거기에서 실제 맞은 사람들의 여러 가지 후기나 쭉 보면 음. 아스트라제네카 백신이 전신적 좀 부작용이 좀 많이 있다 힘들어 한다. 예. 이제 이런 거는 뭐 의사들도 그렇게 얘기를 합니다. 감염내과 의사들도. 그리고 예. 어, 또 무증상 감염이라는 게 있어요. 그래서 우리가 마스크를 백신 맞은 사람은 안 써도 되냐. 음. 그게 아닌 거로 지금 전문가들은 보는데 음. 왜 그러냐면 아스트라제네카 백신을 맞았을 때에 감염이 될 확률 그리고 면역이 이제 덜된 거죠. 화이자도 맞았을 때 감염을 차단할 수 있는 효과 예. 이게 화이자는 이제 90% 이상 95% 이렇게 되는 걸로 돼 있고 논문에 아스트라제네카 백신은 한 72%라고 공식적으로 돼 있는 건 그래요. 그렇죠. 그래서 네. 그렇다면 문제는 그것뿐 아니라 그럼 무증상으로 감염될 확률은 어떠냐? 음. 그럴 때 아스트라제네카 백신이 무증상 감염조차 그걸 차단할 수 있는 퍼센티지는 한 40% 정도밖에 안 돼요. 12주 간격으로 1, 2차를 했을 때제 예. 효과 좋게. 근데 화이자는 한 90% 정도가 무증상 감염도 막아낼 수 있다. 음. 그래서 우리나라는 지금 그걸 두개 섞어 맞고 있기 때문에 예. 이 아스트라제네카 맞은 사람 같은 경우는 특히나 맞아서 본인이 중증으로 넘어가고 치명률이 높게 되는 건 낮출 수 있는데 남한테 무증상이니까 자기도 모르고 네. 난 백신 맞았으면 괜찮다. 그런데 그걸 남한테 옮길 수 있는 거는 가능성이 있다는 거예요. 없지 않다는 거죠. 어, 그래서
1: 실제로 조금 정정을 음. 드릴 예. 부분은요, 그 젊은 층에서 아스트라제네카 혈전증이 더 호발한다는 라 거는 음. 아니고요. 실제로 아스트라제네카가 희귀 혈전증을 희소하게 발생시키는 건 많긴 한데, 음. 국가에서 30세 미만으로 아직은 그 아스트라제네카 제안을 하지 않았습니까 그 부분은 연령층마다 우리가 통계적으로 본 거예요 음. 그래서 혈전증 발생 비율 그리고 이백신에 맞았을 때 우리가 득이 되는 정말 치명률을 예방할 수 있는 비율 이거를 비교했을 때 노인에서는 혈전증이 발생해도 그럼에도 불구하고 득이 훨씬 크더라라는 통계 데이터가 충분히 있었고 젊은 층에서는 워낙에 걸려도 중증으로 이행하는 그런 비율들이 워낙 낮다 보니까 음. 이 나이 때는 희귀혈정증에 발생 가능성과 음. 그 중증도로 이행할 치명률에 대한 부분을 봤을 때 득과 실이 크게 유의하지 않더라는 결과 때문에 그렇죠. 제안을 한 거고 예. 그래서 이것을 젊은 층에서 희혈전증이 호발한다고 라 오해하시면 안 된다는 거한 가지랑 음. 지금 국가에서도 계속 아스트라제네카랑 화이자 접종을 하면서 데이터를 계속 쌓아가면서 보고를 하고 있는데 예. 어, 아스트라제네카도 1차 접종을 해도 95% 정도의 예방 효과가 있다라는 부분에 있어서는
0: 실제 이제 계속 지금 말씀하시는 게 리얼 월드 데이터 예, 예. 워낙 지금 임상, 임상이 적게 됐기 때문에 실제로 한번 맞아보니까 그 정도가 나오더라는 거죠.
1: 예, 실제로 그래서 그런, 그럼에도 불구하고 아스트라제네카, 화이자 음. 모두 맞는 것이 훨씬 더 우리가 음. 걸렸을 때 여러 가지 혈전증의 발생 가능성 아니면 정말 치명률로 갔을 그런 위험성에 베했을 때는 훨씬 더 도움이 된다라는 결론 때문에 음. 전문가들께서 계속 맞아야 된다. 그리고 많은 음. 분들이 이미 의료진들도 아스트라제네카를 맞으셨습니다. 그런 분을 계속 말씀드리고 있는
2: 이 거죠. 이 부분은 어떻게 예, 어뭐 아스트라제네카 백신이든 화이자든 음. 안 맞는 것보다는 아스트라도 맞아서 음. 위중증으로 가는 거를 예방하는 네. 그런 거로선는 저도 신인영 의원님과 생각이 똑같고 전문가들 다 그렇게 봅니다. 그런데 예. 단지 아스트라제네카 백신의 젊은 층에 있어서의 부작용 발생률 음. 이런 것들은 실제 더 있습니다. 나이 든 사람보다. 예. 그러니까 유럽, 뭐 캐나다 등등에서 이 낮은 연령대는 아스트라제네카 백신 접종을 금, 금지하잖아요, 지금 현재. 그러니까 우리나라도 처음에는 연령 제한 없이 하다가 오히려 65세 미만, 그러니까 요양병원, 요양시설, 또 종사자들, 환자들, 예예. 65세 미만을 처음에 했어요. 그래서 음. 저희 쪽에서는 저는 65세 이상도 요양병원 분들 아스트라밖에 없으니까 예. 접종을 해야 된다. 그때는. 그데 나중에 또 바뀌었잖아요. 음. 65세 이상도 요양병원 환자, 종사자들을 다 어, 접종을 했죠 아스트라를. 예, 초기에 그랬었습니다 어, 지금, 예. 지금 다 그랬어요. 예. 그랬어요. 근런데 어, 그러다 이제. 이제 30세 미만은 지금 이제 아스트라제네카 백신 접종을 우리나라도 음. 금지했죠. 예. 근데 그것은 그만큼 좀어 낮은 연령층의 젊은 층에 있어서 과연 부작용의 문제와 실제 면역의 어떤 효과성 음. 그 도움 되는 것과 비교했을 때 우리나라에서도 20대는 사망자가 여태까지 1년이 넘었는데도 예. 코로나 유행이 넘었는데 20대 정도는 사망자가 세 명밖에 안 돼요. 아그렇요 3 0대나한7명해 가지고 그 상태로 아, 계속 유지되는데 예. 그러니까 이거를 꼭 맞아서 위중증으로잘 전환이 안 되는 젊은 층에게 부작용에도 불구하고 이 아스트라를 접종해야 되겠느냐. 예. 이 따져 봤을 때 젊은 층에 대해서는 좀아 이건 좀 유보하자. 음. 이렇게 된 거죠. 그래서 어 그런 문제하고 또 이제 그 란셋에도 나왔지만 그 2월 달에 발표된 건데 예. 아스트라제네카 백신이 그 무증상 아까 말씀드린 우리나라 이게 저는 상당히 이해를 못 하겠어요. 질청에, 질병청에 대해서. 어, 아스트라제네카 백신은 1차, 2차 접종 간격에 따라서 이 면역 효과가 다르게 논문에다 랜셋에 실린 거예요. 음. 근데 그게 어, 6주 미만이면 59%, 50, 5 0대예요 음. 면역 효과가.
0: 6주 미만이면. 예. 예. 그리고
2: 어, 6주에서 8주, 8주면, 음. 어, 한6 0 60, 60 59. 몇 프로 예요 조금 올라가네요. 조금 예. 올라가요. 그리고 어 9주에서 11주면, 음. 11주면 어 63% 돼요. 예. 그리고 어 12주가 넘었을 때는 어 83% 이렇게 됩니다.
0: 12주면 3개월? 예. 예. 그래서
2: 우리나라가 처음에는 어 8주를 했었어요. 간격을.
0: 그랬죠. 그랬죠. 1차 접종, 2차 접종. 지금 예. 간격. 간격을 8주. 예.
2: 그 다음에 또1 0주로 한다고 그랬어요. 그다 12주로 또 했어요. 근데 이거는 그 아스트라제네카 백신을 2월 26일에 첫 접종을 하기 전에 음. 2월 중순쯤에 나온 논문이에요, 란셋에. 음. 그럼 이제 질병관리청의 일반 공무원들 말고 거기에 예방접종위원회 등등 전문가들의 위원회들이 쭉 있어요. 예. 근데 그분들이 그 논문을 다 봤으리라고 생각이 드는데 음. 어떻게 질병관리청에서 8주, 10주, 12주 이렇게 이거 이 주수의 차이를 12주가 제일 좋은 거예요. 면역 효과가.
0: 그래 제가 기사를 볼 때는 음. 8에서 12주 이런 기사들이 많이 나왔었거든요. 2차 접종과 관련해서는.
2: 처음에 근데 우리는 이제 8주로 지침을 정했고, 아, 그 다음에 10주로 하겠다 그러더니, 그 다음에 또 12주로 바뀌었어요. 음. 한달 정도 사이에 한 달. 그래서 저는 야 이런 걸 검토를 좀안 하고 왜 이렇게 우왕좌왕하나.
1: 음. 그래서 저는 이런 그 되겠다. 접종 간격을 말씀해 주셔서 계속 이 데이터가 쌓이고 있고 달라지고 있다라는 말씀드리고 싶고요. 그래서 네. 최근에는 1차 화이자 맞고 3주 간격으로 2차는 화이자를 맞습니다. 네. 3주 간격보다 12주 간격이 더 효과가 있다라는 데이터도 나왔고요. 음. 또 1차는 아스트라제네카 맞고 2차를 아스트라제네카보다 화이자를 맞는 게더 효과가 있더라는 최근 보고도 있습니다. 그렇기 때문에 우리가 이런 리얼 월드 데이터에서의 여러 가지 데이터들이 예. 계속 나오면서 예. 아마 접종 간격 그리고 접종 방식 3차 접종까지 계속 바뀔 수 있는 개연성은 항상 있다고 라 생각하고요. 그 상황에서의 최선의 선택을 하는 게또 정부에서의 또 역할이라고 생각을 합니다.
0: 이게 그, 지금 영국 정부 같은 경우도 그래서, 아스트라제네카 백신 음. 접종 두고 처음에는 여기도 다 맞췄거든요. 다 맞췄다가 65세 이상만 하자고 라 했다가 나중에는 지금 30세 미만은 안 하자고 했다가 40세 미만으로 다시 수정을 했어요. 40세 미만은 제가 한국 기사 말고 외신을 보니까 40세 미만은 그러면 선택을 할수 있다라는 식으로 40세 미만에 대해서는 그런 식으로 또 이렇게 바꿨더라고요. 그러니까 계속 뭔가... 어떤 아까 지금 말씀하시는 리얼 월드 데이터 때문에 실제 접종을 하고 나니까 우리가 새로운 사실을 알게 됐어. 이러니까 바꿔 보자, 바꿔 보자 뭐 이러는 겁니까, 지금?
2: 그러 이게 예. 어, 화이자는 이제 그런 게좀 없잖아요. 예. 그런 대로 이렇게 일관된 그런 게 있잖아요. 음. 근데 이제 특히 아스트라제네카 백신에 대해서 자꾸기 변경이 많이 된단 말이에요. 각 국가별로도 그렇고. 예. 예. 또 우리나라도 이제 이렇게 또 따라가고. 근데 음. 아, 아스트라제네카 백신이 제그 개발을 굉장히 서둘렀죠, 사실은. 메신저 RNA, 화이자께 먼저 예상외로 먼저 출시가 되니까. 예? 원래는 아스트라제네카 백신이 먼저 개발돼서 먼저 사용될 줄 알았어요. 누구나 상당히 많은 전문가들이. 그렇죠. 어, 그런데 그 이제 굉장히 아스트라제네카 백신이 나중에 굉장히 이제 서둘렀던 것 같아요. 임상시험이나 이저 결과를. 음. 그래서 이제 미국에서는 아, 좀 자료가 부실하다. 이래가지고 이제 승인을 아직도 안 해주고 있는데 그게 이제 뭐 국가 간에 영국에서 개발한 아스트라제네카 백신하고 근데 화이자는 독일일 거예요. 독일에 예. 있죠. 근데 미국은 이제 모던데 어, 그런데서 그걸, 그런, 그런 식으로 오해를 또 하기보다는 음. 실제 의과학적으로 봤을 때 팩트는 아스트라제네카 백신이 좀 이렇게 왔다 갔다 했다. <웃음> 임상시험에서 1차를 2분의 1로 놓고 예. 풀로 했더니 그 계획 디자인된 거하고 다르게 된 거죠 그때 효과가 더 좋더라 그것도 그 자기네가 실수로 그랬다 이게 이게 처음부터 그런 불신이 좀 있는 음. 것이 좀 안타까운데 어쨌든 결론은 제 생각은 그렇습니다 아스트라제네카 백신도 백신이고 그것도 맞아서 위중증으로 넘어가는 거를 예방 효과가 분명히 있는 것은 영국에서 화이자나 모더나나 비슷한 효과다
0: 확실한 것은 특히 어르신들 중장년층 이상은 음. 아스트라제네카 건 화이자 건 맞아야 된다.
2: 이거는 마, 맞는 거죠. 저는 건가요? 그렇게 생각합니다. 네. 예. 현재 뭐 방법이 음. 우리가 예. 화이자만 음. 있다면뭐 음. 화이자 뭐 말썽 자꾸 얘기 나오는 아스트라제네카 음. 백신보다는 예. 그냥 화이자 뭐더나 맞으면 되죠. 근데 예. 우리 현실이 그렇지 않으니까 그래도안 맞고 있기에는 또 이게 더더 더 위험하니까 그렇죠. 아스트라제네카 백신이라도 맞을 차례가 되면 맞는 게 좋다. 음. 저도 그렇게 거기엔 동의합니다.
0: 예.
1: 실제로 이런. <웃음> <웃음> 승인 과정에서 음. 나라마다 조금 차이가 있는 거는 사실은 그런 의학적인 근거도 물론 당연한 사유가 될수 있지만 여러 가지 나라마다의 자체 개발한 또 백신에 대한 이기주의가 반영됐을 수도 있다라고는 생각이 드는데요. 분은 있는 것 같아요. 예, 예. 예를 들어서 예. 모더나나 화이자는 미국 거, 예. 그리고 아스트라제네카는 영국 거기 때문에 예. 약간의 그런 유럽과 미국의 승인에서의 타임라인의 차이가 있는 것도 일부는 뭐 영향이 있지 않을까 생각해 보고 WHO에서의 승인된 걸 보면은요, 예. 어 아스트라제네카 화이자, 모더나 다 승인이 됐는데. 그렇죠. 예, 신호팜도 예. 승인이 됐습니다. 예? 예. 그렇기 때문에 각각의 그 승인 기관에 따라서 약간의 그런 이해관계가 영향이 있지 않나라는 생각도 해봅니다. 결론적으로 하여튼 안에 어, 많은 의료진들이 말씀하시는데요. 아스트라제네카는 1차 접종 때 부작용이 좀더 많다. 그리고 화이자는 2차 접종 때 부작용이 더 많다. <웃음> 이런 견해들이 현장에서는 주류의 의견으로 좀 이야기 되고 있다는 말씀 드리겠습니다.
0: 근데 이게 인과관계가 다 밝혀지지 않은 상태에 에서의 데이터기 합니다만은 화이자나 모더나를 주로 맞았던 미국 같은 경우도 지금 하이가 접종을 하고 난 다음에 사망자 수가 4천 명이 넘었단 말이죠. 물론 뭐 거기는 2억 한 5천만 회 정도 맞았기 때문에 뭐라고 말할 수는 없고 우리나라 같은 경우도 아까 신 의원님 말씀하신 대로 이 화이자 맞은 사람 그 다음에 뭐죠? 저 아스트라제네카 맞은 사람이 거의 절반 정도. 아스트라제네카 조금 더 많은데 그럼에도 불구하고 사망자 숫자는 보니까 그쪽에서도 나왔어요. 그러니까 40명, 50명, 40명 뭐 이런 걸로 그 확률적으로 보면 거의 차이가 없는 식으로 보이더라고요. 물론 다시 강조 드리지만 인과관계는 밝혀지지 않았는데 음. 접종 후에 사망자는 또 비슷한 숫자가 나와버렸단 말이죠. 그러면 이 부작용에 관해서 어떻게 생각해야 되는 건지
2: 저는 이제 예 초기에 어~ 아스트라제네카 백신을 요양병원이나 요양원에 이제 환자분들 또는 연세 많으신 어르신들한테 아스트라를 다 놨어요 그쵸 그렇죠? 예 그~ 그리고 이제 요양병원 요양원에 안 계신 (75세) 이상 어르신들은 화이자로 이제 (4월부터) 놓고 있잖아요 그쵸 그렇죠. 그렇죠? 네. 근데 네. 그러면 요양병원 또 요양원에 계신 75세 이상 나중에 음. 다 그렇게 모든 어르신을 다 놓는 그런 아스트라제네카 백신은 많이 났기 때문에 아마 거기에서 원래 몸이 뭐안 좋으신 분들이죠. 기저질환들 네, 기저질환도 많고 뭐암 네. 환자분들 음. 뭐. 그러니까 거기에서 사망이 어떤지
0: 그걸 좀 봐야 된다. 그렇죠? 그러니까
2: 그런 거를 디테일하게. 좀그 사망자가 어디에서 발생이 됐는지 상세한 숫자만 들어가군요. 보고 할 것이 아니라 네, 그러네요 그런 것도 좀 정부에서 좀 이렇게 다 알고 있을 텐데 예. 그것도 좀 이렇게 투명하게 이렇게 얘기할 필요도 있는데 혹시 그런 것이 좀 아스트라제네카 백신 때 백신은 또 병자 나 환자분이라는데도 위험하다 이런 식의 또또 또또 해석이 그런 말이 되면
0: 퍼질까봐 예그
2: 아스트라제네카에서 또안 맞을 수도 있고 이게 사실은 백신의 어떻게 보면 정치 아닌 정치를 또 고려해야 될 점들이 또 포함이 돼 있을 거예요.
1: 아니 저는 이거 정부에 대한 신뢰를 떨어뜨리는 좀 문제가 있다고 생각하는데 음모설이라고 보고요. 실제로 요양병원에서는 그 화이자는 그 동안은 마이너스 70도 지금은 바뀌었지만 상온에서 뭐한 달간 보관 가능하지만 마이너스 70도 보관을 해야 되는 어려움 때문에. 그 지역마다의 센터에서 접종을 했고요. 음. 그 시설에서는 찾아가는 서비스를 해야 되기 때문에 아스트라제네크로 논겁겁니다 예. 그래서 지금 절찬리에 접종되고 있는 75세 이상의 센터 접종은 화이자로 진행되고 있기 때문에 음. 상당수의 고령자분들이 화이자를 맞으셨습니다. 그렇기 예. 때문에 수치가 지금 비등비등하게 나오고 있는 거고요. 예. 오히려 화이자가 화 사망자는 더 많습니다. 실제로 보고된 바에 의하면. 근데 인간관계는 없기 때문에 그리고 실제로 사망한 사례에 대해서 부검을 했을 때 약물에 의한 결과가 아니라 결국에는 그런 어르신들의 기저질환에 의한 것들이 밝혀졌기 때문에 음. 그런 것들에 대해서 브리핑을 하고 있다고 생각을 하고요. 그렇기 때문에 뭔가 사실을 은폐하고 있거나 아니면 음. 아스트라제네카에 대한 뭔가 그런 문제점을 뭔가 덮고 있다는 라 그런 문제제기는 국가의 국민들한테 신뢰를 상당히 떨어뜨리는 우려가 있지 않나라는 말씀을 드리겠습니다.
0: 예, 시간이 별로 없어서 그 이야기는 나중에 혹시 더 나오면 더 하도록 하고 백신 수압 문제, 수급 문제에 관련해서 여쭤볼게요. 이게 지금 초기에 우리가 한 2개월 반 정도 선진국에 비해서 뒤진 거는 사실이고, 그때 좀더 빨리 12월 달부터 맞기 시작했잖아요. 영국, 미국 같은 경우는. 이스라엘처럼 이렇게 과감하게 했더라면 좋았을 뻔 했다. 근데 일본 같은 경우는 지금 굉장히 뒤쳐지고 있고, 어떻게 이게 수급은 앞으로는 괜찮을 것 같습니까? 어떻게 보십니까, 이게?
2: 어, 정말 이게 좀, 굉장히 좀 저희로서는 정부가 백신 도입에 상당히 아 어, 어, 실수했다. 실수했다 이렇게 잘못됐다고 네. 생각을 하고요. 예. 그리고 어또 혹시나 거기에는 치료제 치료제에 대한 어떤 게 너무 그쪽으로 좀 방향을 잡았던 거 아닌가. 처음에 치료제 예. 쪽으로. 그래서 그거는 네. 종류가 서로 이 역할이 다른 건데. 음. 그래서 저는 대통령께. 그 참모들이 또 누가 어떻게 그 의사결정 과정에 이 백신 도입에 이 서둘러야 되는 이 필요성을 왜 그걸 안 했을까 도저히 거기에 대해서는 저는 음. 아주 계속 퀘천 마크예요 우리 네. 국가가 전문가가 그렇게 그걸 모를 리가 없는데 음. 이런 생각이고요 그러면 어~ 백신 그 이제, 이제라도 음. 백신은 이제 그래서 뒤늦게 (12월) 말에 대통령께서 그 모더나 시오하고 통화해서 이제 2천만 명분 예약하고 예. 그쯤에 또 그것도 뭐 2분기 에 들어온다 일부. 그러다가 또 3분기로 넘어갔어요. 예, 예. 그러니까 결국 이 백신 국가주의, 백신 국가이기주의. 음. 이건 뭐 그건 뭐 이제 와서 어 그거 그러냐라고 할 수가 없죠. 원래 그런 거니까. <웃음> 뭐 그래서 예. 거기에 대한 판단이 늦었는데 이스라엘은 4월부터 작년 4월부터 뛰었어요. 지난해 4월부터 됐죠. 예. 그리고 인도네시아 같은 데는 거의 모사도 정보기관까지 동원해서 어. 이제 백신 개발의 현황들을 다 모니터링 했죠. 이스라엘은 예. 그리고 예. 인도네시아도 보면은 우리나라 언론에도 작년 10월경에 보도가 됐는데 음. 인도네시아도 그 장관들이 미국 가서 음. 뭐 대통령 만나고 뭐 그쪽 장관 만나고 굉장히 그게 노력을 했더라고요. 인도네시아도. 음. 그래서 우리나라가 좀 그런 점에서는 굉장히 뒤쳐서 아쉬운데 그 지금 그럼 예약된 물량이 언제 들어오느냐? 그렇죠. 이게 중요하죠 그런데 네. 네. 정부에서는 하루에 110만 명 정도의 개인 의원까지 동원해서 맞을 수 있는 준비 는다 해놨어요. 냉정고까지다 아, 네. 준비시켜 놓고. 음. 그런데 어, 실제 하루에 뭐 어제도 보면 한 10만 명. 저 이차 접종은 아니 일차 접종이 어제 7천 명, 네. 2차 접종이 한 9만 7천 명 이렇게 됐어요. 하루 에 몇만 명, 네. 10만 명도 안 되는지 금 네. 이렇게 가고 있는데. 네. 그래서 그이 점에 대해서는 정부도 사실은 솔직히 인정을 해야 돼요. 뭐 뻔한 거를. 음. 그리고 문제는 1 1월의 집단 면역 그것도 너무 이렇게 자꾸 희망을 미래에 대해서 그거는 아직 다가오지 않았기 때문에 국민들이 잘 몰라요. 그죠? 예. 그 그때 되면 또몇달 지나면 국민들은 또 잊어버릴 수 있고 예. 그래서 그런 것들에 어, 저는 이제 나쁘게 본다면 음. 너무 이게 정말 이 자꾸 국민들의 조금만 기다려, 조금만 기다려, 어디 될 거야, 될 거야. 이렇게 해온 정부의 어떤 그런 태도가 좀더일신돼가지고 솔직히 백신 정말 우리가 늦게 도입해서 이런 지경에 처했는데 내가 미국 가서 이번에 가져오겠다. 음. 이런 식의 좀 솔직하게 인정할 건 인정하고 좀 국민의 협조를 요청하고 하면은 이 백신에 대한 어떤 이 불신이나 이런 것들이 오히려 더 의혹을 더 가라앉힐 수 있는 정부의 역할인데 좀 제가 볼 때는 참 답답하고 잘 못하는 것 같아요 예, 아, 답답합니다
1: 그래서 참이 백신 도입에 대한 많은 정쟁들이 있었습니다 그 미국은 백신 주권 국가고 영국도 백신 주권 국가다 보니까 당연히 자국민부터 맞춰야 되는 음. 거에 대해서 그 누구도 세계적으로 비난할 수 없는 상황이고 이런 상황을 보면서 우리나라도 정말 백신 주권 국가로 가야 되겠다라는 그런 절실함이 이번에 음. 다시 한번 생긴 것이죠 음. 결과적으로 봤을 때 백신 도입을 더 빠르게 했으면 좋겠다라는 안타까움 저도 있습니다
0: 그 정보가 예. 실책을 한 거죠.
1: 왜 그런 일들이 일어났을까에 예. 대해서 보면 사실은 작년 7월에 예방접종위원회에서 검토를 했었고요. 예. 당시에는 신 의원님께서 말씀하신 것처럼 아스트라제네카가 음. 더 빠르게 뭔가 결과를 낼 거라고 기대했던 전문가들의 판단도 있었고
0: 기존 방식이니까
1: 예. 예. mRNA가 이렇게 10개월 만에 개발될 거라는 건 예측 못했던 부분도 있지만 예. 그럼에도 불구하고 과감하게 모든 가능성 열어놓고 투자했어야 된다라는 생각이 듭니다. 음. 근데왜 조금은 그런 소극적인 모습을 보였을까에 대해서 들여다보니 신종플루 때 우리 국회에서의 잘못이 있었던 것이죠. 자유한국당의 윤모 의원께서도 신종플루 때 백신 수급을 하고 남다 보니까 상당한 질타를 했습니다. 왜 아, 이
0: 백신이 남았냐? 예,
1: 왜 남았냐, 왜돈 네. 낭비했냐라고 정부 공무원들에게 상당히 질타를 했었고요. 음. 또 메르스 때 보면은 우리 메르스 열심히 대응하긴 했지만 결국에는 정경 청장을 포함한 권준우 원장까지 다 징계를 받았습니다. 음. 이게 뭔가 열심히 하더라도 결과적으로 100% 예측을 못해서 뭔가 예산 낭비를 하면은 공무원들은 책임을 묻게 되는 것이죠. 그거에 대해서 우리 국회도 이제는 반성을 하고 그러면은. 공무원들 그리고 정부가 과감하게 투자할 수 있도록 예산을 마련해주고 제도를 정비해서 면책특권도 주고 그런 방식으로 앞으로는 더 잘할 수 있도록 시스템을 정비해 나가는 게 중요하지 음. 정쟁을 하면서 결과론적으로 못했다고 라 비난을 하면 지금 백신이 나오지는 않고 있는 거거든요. 그렇기 때문에 우리가 국회에서는 어떤 고민을 해야 되는지에 대해서 다시 한번 여야가 같이 노력을 해야 된다는 생각이 들고요. 실제로 11월 달에 70% 백신 접종을 하면 은 집단 면역을 달성할 것이다에 대한 어떻게 보면은 목표를 설정하고 정부가 나가고 있는데 예. 저는 지속적으로 이 부분에 대해서도 국민들과 소통이 필요하다고 봅니다. 음. 정말 코로나 바이러스가 70% 접종하면은 집단 면역에 도달할지. 음. 아니면 은 집단 면역에 도달하더라도 변이 바이러스가 계속 나와서 매년 우리가 이 바이러스에 대한 예방접종을 해야 되는 건지 음. 이런 것들에 대해서 국민들한테 조금 더 명확하고 정말 그때그때 달라지는 임상 데이터들을 보면서 달라질 수 있는 전략 수정이 있다 그러면 그런 부분도 열어놓고서는 국민들한테 솔직하게 얘기해야 된다라는 생각을 갖고 있기 때문에 네. 어, 지금으로서는 최선을 다해서 접종률을 올리는 게 정부의 목표이긴 하지만 네. 앞으로 변화할 수 있는 여러 가능성에 대해서는 열어놓고 국민들이랑 통을더 많이 했으면 좋겠다는 생각은 하고 있습니다.
0: 세 가지를 여쭤보고 싶은데 첫 번째는 그 수급을 그대로 70%라도 할수 있을지 그거를 다시 한 번만 확인받고 싶고요. 저도 국민의 합자 한 사람으로서 불안하니까 두 번째는 이게 외신들도 보면 집단 면역에 관해서 60%다에서부터 80%다까지 왔다 갔다 하고 있고 CDC 홈페이지에서도 뭐 명확하게 내놓지 를 않더라고요. 그리고 화이자 회장은 매년 맞아야 될것 같다는 이야기를 해버렸잖아요. 그렇게 되면 이게 뭐뭘 믿어야 되는지 지금 모르겠어요. 그리고 집단 면역이라고 생각하면 우리는 뭐 소아마비 백신처럼 평생 가는 걸로 생각을 했는데 매년 맞아야 된다라고 하면 이건 독감 백신이 되는 거니까 어떻게 생각하시는지
2: 예, 신 의원님 그뭐 예. 말씀드리기 전에 신 예. 의원님 말씀에 좀 저는 또 말씀을 안 드릴 수가 없는데. 예. <웃음> 그~ 신종플루 때 제가 국회보건복지위원이었고 예. 간사였고 그때 아주 열심히 뛰었어요 예. 그리고 그 당시 질병관리본부장한테 백신구해 와라 음. 이래 가지고 이제 열심히들 뛰어 가지고 참 대처를 원활하게 잘 못했죠 역학조사관도 별로 없었고 그래서 그런 것들이 보완이 많이 됐는데 그때 뭐~ 몇 사람이 징계받고 뭐~ 잘못해서 징계받은 거 그것 때문에 공무원들이 위축돼가지고 이번에 백신 확보를 하는데 게을리했다 안 했어. 중금는 메르스 뭐 때신 그런, 그런 아니고. 거는 예. 잘못된 지적이신 것 같고, 그다음에 메르스 때 제가 국회특위 위원장을 했어요. 메르스 음. 국회특위 위원장을 여야간에 해서 이제 음. 위원장을 했는데 그때는 민관합동위원회가 있었어요. 그 문영표 복지부 장관하고 김우주 당시 감염내과학회 이사장하고 둘이서 공동 의장을 했는데. 처음에 복지부가 문영표 장관이 이 감염병에 대해서 전혀 모르는 연금 전문가예요. 예. 그래가지 전문가 얘기를 전혀 안 들었어요. 그래가지고 총리한테 이제 김우주 교수가 얘기를 해가지고 문영표 장관한테 좀 전문가 얘기를 들어라라는 이제 그 정말 얘기를 듣고 압력을 줘서 예. 그 다음부터 이제 민관 합동위원회가 원활하게 잘 돼가지고 뒤에 메르스가 초기에는 문제가 있었는데 음. 뒤에 잘 정리가 잘 돼서 마무리가 됐어요. 이제 그런 거고 그 다음에. 요번에 백신 도입의 작년 예산에 국회 예산에 제가 국회에는 없었지만 음. 그때 정부 측안에 예산 편성 안에 백신 도입 예산이 하나도 없었어요 제로예요. 그런데 국민의힘에서 주장을 해가지고 9천억 원 이상의 백신 도입 예산을 추가로 끼워 넣었어요. 음. 그것이 국회 최종 통과가 됐는데. 예. 그러니까 그, 이제 그 정부에서 보면은 예산 편성은 물론 이제 뭐한 6월 뭐 이때부터 정부가 이제 뭐 4월부터 해서 이제 기재부 뭐저또 의논해서 이제 국회로 한 8월쯤 이제 9월 이렇게 넘어오는데 근데 그렇다 하더라도 마지막에라도 그게 결국 국회 넘어 나니 음. 백신 도입 예산이 없었어요. 그 나중에 이제 국회의원들이 따지니까 속기록이다 있지만 따지니까 추경 예산으로 하려고 그랬다 음. 네. 그러니까 이 백신에 대한 개 구이 이 도입에 대한 개념이 너무 부족했던 거 저베. 아닌가 이 정부가 음. 그래서 그걸 지적하고 아까. 말씀하신 어 지금 그 집단 면역 예, 집단 면역 문제는 얼마 전에 임상 중앙 임상 위원회 위원장, 예. 그 서울대 감염내과 오명동 교수가 예. 이제 언론에 보도된 게 있죠. 입장 발표를 했죠. 그렇죠. 집단 면역은 이루기가 어렵다. 그렇게 이야기를 했어요. 이유는 집단 면역이 인구의 70% 맞으면 되느냐? 그 음, 음. 냉정하게 봐야 됩니다. 사실은 그냥 국민들 안심시키라고 해야 될 얘기는 아니고요. 예. 70%가 맞으면 그러면 나머지 30%는 안 맞은 상태 아니에요? 네. 그럼 결국은 70% 맞았으면 거기에 국민의 70% 속에서 100% 그게, 어, 감염이 안 돼야 돼요. 70%가. 그럼 음. 나머지 30%도 그 속에서 보호가 돼요. 네. 근데 실제 아스트라제네카 백신이든 화이자든 100%는 아니에요. 우선 이 면역 효과가. 네. 그리고 음. 또 무증상으로 감염돼서 중증으로는 안 넘어가지만 그냥 감염은 될 수가 있는 거예요. 코 점막이나 이런데, 그렇겠죠. 예, 점막에 계속 예, 예. 접촉이 될수 있어. 만지고 음. 이렇게 뭐, 그러니까 그러면서 되는 거 하고 또 하나는 변이종이라는 문제가 있어요. 변이종 출현, 그렇죠. 예, 변이 출현. 예, 예. 그러면 그게 좀 남아공에서는 아스트라제네카 백신의 남아공 변이는 발 변이는 아스트라제네카 백신이 듣질 않아요. 음. 그래서 남아공에서 아스트라제네카 백신이 선적돼서 들어오는 걸로 거부했어요. 취소시켜버렸어요. 음. 도입하기로 했다가. 그런데 인도발은 아직은 뚜렷명이 규명이 안 됐대요. 예. 예 그런, 사, 영 이제 보통 우리가 발, 예. 영국발 바이러스는, 아, 어, 코로나 바이러스는 저 아스트라든 뭐든 다 듣고. 그렇죠. 그래서 예. 이제 그런 판단 속에서 과연 인구의 70%가 접종했다고 집단 면역돼서 우리가 이제 마스크 벗고 안전하냐. 그게 아니라는 걸 이제 중앙임상위원회 위원장이 이제 며칠 전에 해서 언론에 많이 보도가 됐죠.
0: 다른 예, 나라는 왜 그러면 미국 같은 경우는또 7월 4일 독립 전쟁 기념일날 예. 마스크 벗으려고 지금 저렇게 노력을 하 건데? 아마
2: 미국이든 어느나 예. 이스라엘든 뭐 어디 나라든 예. 자기네가 다른 나라보다 먼저 우선해서 우린 마스크 벗는 코로나부터 자유 어? 독립을 했다 자유를 얻었다. 이런 걸 정치적으로 선언하고 싶지 않겠어요? 정치인들은
0: 그것도 정치 이벤트였다. 예, 아, 실제로
1: 그렇군요. 실제로 미국이나 예. 영국도 실외에서는 마스크를 벗지만 실내에서는 마스크를 벗는 지침은 아니고요. 그렇죠.
0: 이스라엘도 지금 실내에서는 예. 써야 돼요. 그런데 예.
1: 보도에서는 마치 그런 벗는 야외 무습만 하다 보니까 상당한 그 괴리감을 느끼는 건데 사람들이
0: 착각을
2: 하고 있는 예, 거지. 예.
1: 정확한 메시지 드리는 게 중요하다는 생이 들어요.
2: 그번에 음. 그 저희 당에 박진 의원하고 최용도 의원 두 분이 이제 미국에 예. 가서 이제 거기 국회의원들과 당국자들 만나면서 백신 수압포 또는 백신 도입에 대해서 지금 은원하러 갔어요. 아마 네. 오늘 아마 떠난다는 것 같은데 워싱턴에서 이제 국내 들어온 것 같은데 페이스북에 글을 올렸어요. 이 오늘 봤는데 네. 미국 국회의원들 한몇명 우리나라 또 여성 국회의원 있죠. 해가지고 네. 미국 국회 의원들로 몇 명하고 이렇게 앉아 있는 걸 보고 사진 또 서서 찍는 걸 봤더니 네. 참. 안타까운 게 박진우 의원하고 최영두 의원은 마스크를 쓰고 있고, 예. 미국 의원은 선너명 옆에 있는 사람들은 다 벗고 있고 음. 그런 사진이 여러 컷이 있는데, 야 이거 근데 신뢰란 말이죠 당연히. 그렇죠. 그래서 야 이거 참참 어. 참 아주 그이 우리의 현실을 아주 정라하게 예. 보여주는 한 컷의 사진인 것 같아서 예. 좀 안타까웠는데, 어, 미국 그사실이 미군 주로 화이자 모더나 맞잖아요 음. 그 아스트라 안놓잖아요 예. 그러니까 효과성이나 뭐좀 이게 아까 무증상 감염 차단율이나 이런 것들이 더 높죠 사실은 니까 어. 어~ 좀 자유 좀 자유로워진 것 같아요 어느 정도 어. 근데 우리가 네. 또이 불안한 한국에서 온 사람들이 마스크를 쓰고 있으니까 음. 자기들은 또안 써도 또될것 같잖아요 예. <웃음> 한쪽에서 혹시 감염될지 <웃음> 모를 사람들이 마스크 쓰니까 자기들은 응? 어? 전파 안될 것이다 그래서 그런지 어쩐지 하여튼 그런 모습도 보고 좀안타것 같습니다.
1: 저는 같은 상황을 보면서 참 다양한 해석이 있을 수 있구나라는 <웃음> 생각하는데요. 을 그러네요. 미국의 컬처는 예. 마스크를 너무 쓰기 싫어하는 컬처였기 때문에 그 초반에 안 쓰다가 있죠. 상당한 확진자가 발생했고 음. 그만큼 빠르게 벗고 싶어 하는 그런 그들의 문화에 그런 열망이 있는 거라고 생각합니다. 그래서 똑같은 백신 접종 후에도 행태가 다른 것은 음. 그 마스크를 바라보는 그런 사회적인, 인문학적인 그런 판단이 다른 게 아닌가라는. 아, 그럼 생각이 우리나라는 되고요.
2: 뭐 마스크 쓰고 싶어서 이렇게 꽉 쓰고 있는 건 아니잖아요.
0: 그렇긴 한데 그 지금 당장 나타나는 숫자 있지 않습니까? 우리 같은 경우0 2천 명이 아직 안 죽었고 두분다 의사하셔서 잘 아시겠지만 폐렴 환자 같은 경우는 2019년에 한 2만 명 정도로 폐렴이 죽었지 않습니까? 한국에서 네 번째로 많이 죽은 걸로 제가 알고 있는데 다른 모든 질병 합쳐서 그리고 미국 같은 경우는 뭐 50만 명 죽었습니까? 굉장히 많이 죽었잖아요. 지금도 사실은 몇백명 단위로 죽고 있거든요. 거기는 몇십명 단위가 아니고 근데 이게 결국은 그렇게 보면 아까도 백신이 100% 완전하게 효과가 있는지 없는지에 관해서 신호님이 말씀하셨잖아요. 그러면 그리고 사실은 트럼프는 마스크를 벗고 바이든은 마스크를 쓰는 게 선거 내내 이어졌거든요. 었 사실 미국에서는 그리고 지금도 공화당 주지사 쪽들은 마스크를 막 벗으라고 하고 있고, 민주당 주지사 쪽에서는 조금 있어봐라라고 하고 있는 그런 거예요. 그래서 이게 사실 그 나라에서도 정치적으로 지금 싸우고 있기 때문에 이거를 좀 사실은 과학적으로 좀 말씀을 해 주셨으면 좋을 것 같아요. 우리나라에서는. 예, 맞습니다.
1: 예. 예. 그리고 몇 가지 추가적으로 또 말씀드려도 될까요? 예. 그 저는 하여튼 공무원들의 소극 행정 꼭 바뀌어야 된다고 생각하는 사람이거든요. 음. 복귀해보면 예전에 뭐 의원님께서 정은경 청장한테 사퇴하라고 하신 적도 있습니다. 기억나신지 모르는 상임위에서. 그만큼 그 결과론적으로 비판을 하는 게 아니라 정말 왜 공무원들이 이렇게밖에 할수 없는지에 대해서 국회에서도 같이 고민을 해야 된다고 생각을 하는데 실제로 상임위에서 그. 어 백신에 대한 예산 확보 관련해서도 제가 보건복지이기 때문에 기재부의 그 예산 마련되었냐고 정경청장한테 질문을 했고요. 그거에 대해서 예비비로 마련이 되어 있다고 확인을 받았습니다. 그렇기 때문에 백신 그 예산 확보에 대해서 국민의 힘에서는 본인들이 확보했다라고 주장을 하고 있지만 예. 실제로 먼저 챙긴 것은 우리 당이었다. 그리고 음. 보건복지에서 같이 예산을 마련해서 올린 거다라는 거 정정 해드리고 싶고요. 그래서 메르스 때도 이렇게 징계를 먹으면서 최선을 다해서 공무원들이 일을 해도 여러 가지 수동적일 수밖에 없는 그런 것들을 어떻게 과감하게 해결해 줄 것이냐에 대해서 제도적으로 저도 공무원 면책특권을 하는 백신 선금의 법안 내긴 했지만 여러 가지 우리 지금 당면한 상황에서 좀더 과감하고 어좀 적극적으로 일할 수 있는 시스템을 정부나 국회에서 만들어주는 게 매우 중요하다. 그래야 다음 감염병 때 이런 또더 나은 관료를 결과를 가져오지 않을까라는 생각을 상당히 많이 합니다.
0: 네. 그 대통령, 지금 문재인 대통령 미국에 가 있는데 어떻게 보십니까? 우리가 모더나나 화이자 어떤 제약회사와 협력을 해서 여기에서 한국이 백신을 생산을 많이 하면 좋은 거는 좋은 거니까 그게 지금 가능할까요? 그리고 가능하다면 얼마나 후에 우리가 생산이 가능해서 정말 매년 맞아야 되는 거라면 하여간 계속 생산을 하면 할수록 좋은 거잖아요. 어떻게 보시는지 그것도. 예, 그,
2: 어, 백신은, 어, 예. 우리가 바이오 산업에 상당한 수준에 있지만, 예. 이 백신을, 어, 제약회사들이 스스로 개발하기에는 음. 굉장히 특히 뭐 mRNA 백신 같은 거는 많은 기술과 이또 투자가 요구되는 건데 어렵죠. 예. 그러니까 그게 그걸 하려면 우리 뭐 1년 네. 내에 돈을 쏟아붓는다고 쉽게 되는 게 아니고 미국도 음. 10년 정도 준비를 했어요, 사실은. 오바마 네. 때부터 해서 네. 뭐 트럼프 해서 이제 많은 수조 원에 뭐 10조 원 가까이라고 그러던데. 근데 그렇게 했는데 그리고 그 투자에 대해서 정부가 차 이번 기회에 정말 좀 각성을 해 가지고 그 바이오 음. 산업 특히 백신 그 산업에 대해서 좀 집중 투자를 좀 해야 되는 그 정책 방향이 설정돼야 될것 같고, 예. 그리고 어, 치료제는 사실 어떻게든 뭐 개발이 될 겁니다. 그거는 뭐 근데 어, 백신에 대해서 어, 현재는 위탁생산이 좀 중요한 방법이죠. 어, 음. 그래서 근데 현재 이제 뭐 8월부터 모더나하고 삼성 바이오로직스하고 한다는 얘기가 있고, 예. 그리고 이미 이제 SK 바이오사이언스에서 이제 아스트라제네카는 안동 공장에서 하고, 하고, 하고 있고 예. 또뭐 노바백스도 이제 하고 있고 그런데 문제는 이 화이 화이자는 독일 그 바이오엔테크라는 회사 에서 독일에 있는 예. 거기서 하는데 예. 어, 거기는 해외 위탁 생산을 아. 안 하려고 그래요. 아. 아, 이제 거기 또 방침이 좀 그래요. 그래서 예. 이제 그쪽의 위탁 생산을 화이자를 생산하는 거는 저희가 좀뭐 현재로서 어떻게 희망적인 얘기를 할수 없다고 그럽니다. 음. 그래서 그렇지만 어쨌든 저희가 할수 있는 건 현재 개발보다는 위탁생산에 좀 주력을 해야 될 필요가 있다. 그리고 아마 또 우리 국가적으로 그런 문제를 좀어 심혈을 기울여야 될 때다. 지금이라도 늦었지만 그생각합니다
0: 화이자는 힘들 것이다 이런 말씀을.
2: 하신 거 같고요. 쉽지 않다 네, 이거죠.
0: 쉽지
1: 네, 모더나는 음 신생 벤처 기업이기 때문에 예. 글로벌하게는 여러 가지 공장 생산 음. 설비를 확충해야 되는 또 숙제가 있다고 봅니다. 예. 또 문재인 대통령께서 직접 모더나 CEO와 또 화상회의도 하셨고 여러 가지 적극적인 소통을 하고 있는데 그런 것들을 이번에 한미정상회담을 통해서 뭔가 성과로 나타났으면 좋겠다. 하지만 그 실제로 mRNA 플랫폼을 사실 설치를 하고 그다음에 기술 이전하는 부분에 대해서는 조금 더 디테일하게 노력해야 될 부분이 있기 때문에 그런 것들에 대한 성과가 언제 나타날지는 아직까지는 단언하기좀 어렵다는 라 말씀도 드리겠습니다.
0: 알겠습니다. 그래도 두분 나오셔서 어느 정도 다 정리는 이제 우리 시청자, 청취자분들이 되신 것 같습니다. 너무 고맙고요. 신현영 더불어민주당 의원이셨고요. 신상진 이번에 당대표 출마하셨습니다. 국민의힘 전 의원님 함께하셨습니다. 고맙습니다. 예. 최근에 이슈 오더덕 단단한 껍질에 쌓여있는 궁금한 이슈를 들고 다음 시간에 다시 돌아오겠습니다 고맙습니다